0: 我是都市侦探李青志，我们今天呢非常开心哈、哦，我们今天邀请到了，那么在在这个网络上，我们都知道有一位怀旧大师了哈，就是张哲生来到我们的节目当中哈。那其实我们说他是怀旧大师，我们在 M B 哈或是在网络上看到他提供很多很多的。这个老的照片呐、啊，或者老的资料哈、哦，我们都会想象说，哦，这位怀旧大师应该是年纪不小了哈、哦，应该是一个老先生或什么哈、哦，<笑>那不然他怎么会对呃以前的事情这么了解，而且呢，他又收集到这么多的图片哈、哦，或是这些道具等等的哈、哦，结果今天呢，我们就很开心，张泽生本人就来到我们的这个电台里面，结果一看呢，哇！因为还比我年轻哎、欸！<笑>我们请张泽生跟听众朋友打声招呼。呃，李老师你好，呃，听众朋友大家好，我是张泽生。那个被称为是怀旧大师哈<笑>、喔，结果你那么你其实并不是很老哈<笑>、喔，你,你也不年轻了。<笑>对，可是你为什么会对老东西这么有兴
1: 趣？呃，我其实从小就舍不得丢东西吧。嗯，我甚至连课本啊，小学的课本。<笑>嗯。我都留下，因为我在里面都乱画。嗯，哦，例如说历史课本，每个人的脸都被我。是这样對。对对、欸，可是我没有留
0: 下来。<笑>
1: <笑>然后我就会把它视为就是我的作品了。哦。但是这些东西都在我去当兵的时候被我妈妈丢掉。<笑><笑>我我有一个很深的感想，常跟人家讲说，妈妈、嗯、是回忆的杀手。例如说，我高中留下来的有很多人签名的制服、书包，啊、也都在我当兵的时候被我妈妈认为就是这个，你这衣服根本不可能再穿了，上面还乱写一堆东西，就把我丢掉。了。我当。我师大腹中的制服跟书包都被丢掉了。对对对，对对对对然后，<笑>但是做这件事的是我妈妈，我又能怎么样呢？对,对，所以呢，那我我是因为从小就是很多东西我都有收藏的习惯，嗯、<哼>看完电影的票根啊，看完演唱会的门票，嗯，然后甚至吃完一条口香糖的包装纸，潜意识下就会想把它收下来，嗯<哼>会觉得这个东西我用过，我看过，我接触过，我吃过，那这东西。我就舍不得把它丢掉，对，除非说真的就是像垃圾一样，那我就会把它丢掉。嗯，甚至泡面啊，那个盖子，盖子也留，就上面我们撕下来的那一层，哦、我就会觉得，哎、欸，搞不好以后就没有这个泡面啊。<笑>当当时会这样想，嗯、然后就觉得说，哎、欸，我要把这一片留下來，那你没有再
0: 去另外买一包新的留存下来？哎，我有
1: 一包没拆过的科学小飞侠包装的科学面
0: ，现在还有吗？
1: 没有了，因为你,、嗯、你知道科学面的名称就是来自于科学小飞侠，飛他们那是要跟王子面拼嘛，欸哦、统一是比较晚出这种面的。<是>那刚好在八零年代，说是科学小飞侠当红的时候，嗯、他们觉得小孩子会喜欢科学这两个字，嗯、对，就叫科学面。然后那时候就有科学小飞侠的包装，我有留着一包，那当然里面应该是不能吃的，但是我有留了一包科学小飞侠，上面有铁
0: 熊啊、真针的图案的科学面，真的。<笑>嗯那因为现在哈，我们都知道这个《华灯初上》的剧，这个影集哈那么非常的这个红了哈。那么他们也出了一系列的关于《华灯初上》的著作了哈。那么张哲生他就写了一本叫做《回到华灯初上时》哈。这本书是你跟鲍时光合作的一本书了哈。那你说《华灯初上》，他们准备出三本书哈、哦？对对。那其中第一本就是这本回到，就是讲《华灯初上时》《
1: 华灯初上》这个故事发生的背景、背景时空，哎、那个八零年代调通商圈的一些历史。<是>嗯、对，因
0: 为《华灯初上》这个剧集，它主要是集中在这个中山区哈、哦，嗯、<哼>这些调通调通里面的事情了哈，一些日日式酒店。对，嗯、所以这本《回到华灯初上》时哈、哦，就在讲整个林森北路。过去的历史发展哈等等的非常有趣，因为很多人他住在台北市，他对林森北路这一带为什么会变成调通这种有居酒屋啊，有什么为什么这些过程哈，他其实都不了解哈。那更不了解说为什么现在金华酒店的附近现在旁边是公园嘛？嗯，那以前其实是在日剧时代是坟场啊等等的，
1: 后来开过殡仪馆。对这
0: 些故事大家都不知道哦，所以这本书其实是让我们不管是。台北市的人，或是你喜欢华灯初上这个影集的人都应该来好好读一读，然后你可以对整个台北市有更多历史啊深度的了解了所以等一下我们会继续请张泽生来帮我们解析一下这个回到华灯初上。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那么我们今天特别来介绍这一本哈、哦，那么张泽生他所写的《回到华灯初上时》了。那当然我们知道华灯初上就是在演这个当时哈、哦，在这个中山区这个调通里面的这些日式居酒屋里面的故事了。嗯、<哼>那我我们大家比较不熟悉，就是说，呃，在整个中山区哈、哦，为什么会有调通的文化出现呢？你在这本书里面都有帮我们解释哈。嗯、呃，好，我先我们回到一百年前啊，嗯，还一
1: 九一一零年代，那个时候在台北有发生的这个很严重的因为台风造成的水灾，那其实把台北市的很多地方都淹没了。那当时日本人就想要进行一次的都市更新。最早我们台北发展是西区嘛，嗯，就蒙舺，然后大道城那一带，所以他们就稍微再往东。过来就是现在我们知道调通这一带的地方，他们就想把这里规划成一个日本人的高级住宅区，就只有日本人可以住的，嗯、就是在台湾的人，只要他们没有给他们住，就是日本高级住宅区，所以他们就规划到那那时候的巷道啊，什么规划就非常的整齐。那那那时候他们给他们的那个大概在差不多也是一九一年代中的时候，他们启用。那那时候刚好也是大正年开始嘛，一九一二年开始是。新的年号，所以他们那一个地方就叫大镇町，嗯，那那一带，那当时总共在东西向的，就是那个范围东西向的道路有十条，嗯哼，对，然后他日本人的巷弄的单位叫通。对对，对然后那那那到时候台湾人就把他说这是第一条通，第二条通，哦，就是第几条？这个条的单位是中文的，
0: 中文对。对，那那我
1: 们就说啊，这个通哦什么通什么通，他们就把它叫做第一条通、第二条第三条通。那第一条通的位置就是在最南边，是我们现在大概是市民大道那个地方。嗯哼。然后往北，我们现在到台北市，你就可以看到每一条巷子。不管它它宽或者是窄，每一条巷子都是一条通往上，第二条，通、第三条通，中间还经过长安西路。<對>一直到最后南京东路那一条就是第十条通。對,对，那东西巷的话就是西边是中山，现在中山北路的地方，嗯、那东边大概是新生北路的地方，就是市民大道、哦，然后中山北路，然后南京东路跟新生北路这个区块围起来，嗯。就是他们那那个时候，就是他们有规划的一个高级住宅区，是的，对，很多是给
0: 公务员的。对
1: ，哦、那你到南京东路哈、嗯，在以北就是国墓区了，就是文化波，对，文化波的地方，對,对。然后，所以这是最早他们的一个一个社区形成。那至于为什么后来在我们八零年代会有这种？很多日式酒店的崛起，哈，其实，在战后以后，最早这一区其实出现最多的不是给日本人来观光的地方，嗯、它是给一些美国大兵他们会消费的一些美式酒吧，嗯，因为那个时候在台湾还是一个美元时期，还是有很多的驻台的美军，他们都在中山北路这一带活活动，所以那个那那边那时候就是有很多东西都是日美式的这种酒吧，嗯，那一九七九年那时候。就是台湾跟美国断交之后呢，让美军都撤回去了嘛。然后到了八零年代呢，是日本经济崛起，然后那个时候他们的很多的大品牌，嗯，崛起，嗯、他们就有派驻很多的人到各国，好、哦、去去发展这个他们的品牌。那当时在台湾很多的来日本出差啊，或者是常住在日本，他们公司都在台北。然后、啊、他们就发现说，哎、欸，调通商圈的这一块地方很像他们日本他们的家，因为其实原本就是日本人所、嗯、所盖起来的，的对，對那个样子就很像。如果大家。嗯小时候有看过哆啦 A 梦、小叮当的卡通，<笑>嗯，然后大雄啊、纪安他们常常在这个外面巷弄追逐，有没有？大雄可能被纪安追着跑，那样子的一个环境就是他们所谓日本的住宅区。嗯、那我们的条龙上圈大概就是这样子，所以其实这些日本人他们有时候下班之后，他们如果来到这一区，他们会有一种。好像回到家的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯那那当时的商人就嗅到了这个商机，所以就在在那一带就开始开很多的房，他们什么银座啊那些的酒店的那种所谓叫日式酒店。嗯，在八零年代一个名字叫做俱乐部。嗯，然后就开了很多，那越开越多，所以也后来就变成日本人心目中的一个呃，他本曾经也出过一个叫《极乐台北》，也是讲那个地方，嗯嗯嗯就是觉得说啊，可以在那边。得到非常多的欢乐、快乐的一个地方，嗯，对，然后所以，在就形成了我们现在看到《华灯初上》这个剧集里面的这样子的一个条通商圈、嗯
0: 。对，其实这这一带的确从历史上来看，它有很多的变化了哈，那<是>也有它的渊历史上的渊源哈。所以等一下，我们再请张泽生来跟我们谈谈这条路连接下去哈。那么到这个这个保安包这边也有很多的故事。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们特别请到张泽生来跟我们谈谈哦。那么整个呃中山北路调通文化这一区哈、哦，那你刚才也讲到说，像十条通就是现在的南京东路嘛哈，嗯、然后越过去之后哈，其实以前在日本时代就是是不、就是叫三板桥的？对，三板桥就是龙阿波的地方了。三板桥就是。
1: 公墓啊，日本人的专用的公
0: 墓，就是说他已经其实已经是台北市的边缘的啦，哈、嗯，嗯、那个时候已经在当时
1: 在荒郊野外，荒郊野外，然后就是<對>就
0: 是藏藏的地方、喔，哈，嗯，然后到了战后就变成违章建筑一大堆，嗯嗯，嗯嗯对。那个违章建筑哈，里面，然后，但是那边其实很热闹，因为有很多人，就有很多的商机嘛，<是>然后整条林森北路上都是卖，都有摊贩在卖东西。那叫康乐市
1: 场。对，那、嗯、有时候
0: 里面其实本来还有一个殡仪馆
1: 。有对，呃，因为当时我们知道，就是它它整个公墓的面积其实是很大的，嗯。好，然后那时候战后就是很多跟着国民政府来台的一些军人，他们没地方住，就直接在这个墓地里面就开始搭房子了，嗯。所以我们可以看到，像我书里面一些老照片，可以看到说，当时他们房子甚至是跟墓地里面的鸟居是共存的。
0: 对，这<齁>这个我有看过，我在大学的时候偷偷跑进里面去看，嗯、真的有看到有房子就依靠这个鸟居的柱子哈，<居>哦、是就盖起来的。对，嗯
1: 、因为他他们的心目中就认为它是建材的一部分，<對>就是就就直接弄的，嗯、然后甚至很多人家里的。地面下面都还有墓碑，墓碑对,對这些东西，那对他们来讲，其实也就见怪不怪了哈。在走的步道上，可能都人鬼共存。嗯，对，这个部分在后来就是在日本时代，其实这一这一代就已经有在规划说，这个墓地以后要变成公园，有所谓的十四号、十五号公园的一个规划。嗯，可是到了台湾，也是到了九零年代才正式的说把这些当时。建在墓地上的违建全部拆除，嗯，现在变成我们林森北路哦以东以西的两个，一个林森公园，一个康乐公园，嗯，现在我们是有看到。那如果各位现在到林森公园去哈、哦，可以看到有一座岳飞的雕像，哦，就在林森公园，还我
0: 河山，还我
1: 河山碑下面一个还我河山。嗯、那这座雕像的存在，其实在当时有两个意义，一个还我河山就是当时的政治意义。好，<對>因为要光复大陆的这样子的一个诉求。嗯嗯、那另外一个就是岳飞自古以来在中华文化就是属于正气的代表，嗯，所以他们希望用岳飞的存在来镇压当地的鬼魂。日本鬼？呃，<笑><笑>对，就就当地的这些鬼魂，所以所以这个很多人会经过会觉得说，为什么岳飞会出现在这个地方呢？对对对，其实就是这样子来的。那所以所以其實现在还在吗？哦，还在那个岳飞还在。岳還在那個岳飞是当时前总统李登辉他在当市长的时候所建的。的对，那殡仪馆的话也是当时战后，因为那以前在日本时代建一个葬仪堂，就是类似殡仪馆那样子，嗯、所以它是延续下来，它<對>一直存在到后来第一殡仪馆就是行天宫民权东路那边殡仪馆建好以后，有更大的地方才撤掉这个就是条龙商圈这边的这个殡仪馆。对，啊，我书里面有一张照片也很珍贵，嗯、就是胡适啊，一九六一年的时候过世的时候，時候对，然后他在这个当那个殡仪馆名叫极乐殡仪馆，嗯，对，他在那边出兵的时候的一个公祭的场面，嗯
0: 嗯嗯，对。当然我们现在去那两座公园哈，还可以看到两座这个鸟居，鸟居，对，一个大一个小，对
1: ，当时的一一一个、呃、现在的职位就是相当于台北市长，嗯，哦，他他也是唯一。当时，唯一他他自己他的遗愿就是，他如果死后，他想要葬在台葬在台湾，台<灣>嗯、对。可是后来也也是迁走了。那当时在整个拆迁林森公园这些违建的过程的时候，他们也把那个鸟居首先移到新公园，就现在台北二二八公园那个博物馆前面。那后来就想说要回到还原还原，对，回到原来的地方，然后也让大家了解说<對>这里曾经有过一块墓地的这样子一个历史。<對>所以他鸟居一大一小。就是这个市长跟他的随从的，嗯、他们的墓地以前所在的一个鸟居。
0: 那时候我在场啊，就是拆那个的时候哦。等到那那些拆掉之后，突然发现怎么有一个凸起来很大的坟墓在那里，嗯、原来就是那个那个总督的坟墓在那个地方。是是是，是是是对。<是>所以那一块地方哦，呃，其实是呃以前是坟坟墓了，但现在是京华区了。好，现在是<对>台北市的京华区了。所以这整个变化很大。那在这本书里面有很多老照片哦，那个时候包括空拍的，包括这个当时这个拆迁的照片等等的，的的嗯、对，非常珍贵的照片哦，都有收录在这本书里面哈。所以听众朋友好好的读这本书哈，可以找到很多过去你都不知道的事情了哈。是。那等一下我们再继续请张泽生来跟我们分享。我是都市侦探李清志，那我们今天非常开心哈、哦，因为找到了我们这个怀旧大师张泽生来到我们的节目当中了哈、哦。那当然他，他他真的，我常常在看在 A B 上面看他的东西，我觉得哇，很多很丰富的资料哈，历史上的资料。那他也非常的，他很着迷这种怀旧的事情了哈、哦。<笑>那他出这本《回到华灯初上时》哈、哦，那的确是一本很棒的书。但可是他的序里面，我觉得非常有意思，就是。他其实最爱的年代哈是八零年代为什么八零年代是你最爱的
1: ？因为八零年代其实就是我人生的一个学生时代，嗯，很多人可能很怀念学生时代嘛。我我从小学、国中到高中，刚好就历经了这个八零年代。嗯、对啊，我一九七八年小学入学嘛，然后一直到一九九零年考上大学，嗯、所以呢，当时在写这本书的时候，原本是说啊，我们要来谈八零年代的条动商圈。可是后来写整个写完以后，毕竟调通这个，我在那个年纪我是不会去这些什么酒店的地方。嗯，但是这个八零年代对我来讲，刚好我学生时代，我经历过很多的事情，尤其那个时候刚好台湾是在解严的前后，嗯，整个的社会政治、经济，包括电视娱乐都有很大的一个变化冲击，嗯，所以我就说，那我来写一个序。好，然后也来陈述，就是八零代对我的意义。它不仅是大家很多人心目中的黄金年代，哈、嗯，它也是我人生中的一个青春岁月，所以我对它特别的有感觉
0: 。对，在这个八零年代里面，当然台湾也经历了解严嘛，哈、哦，嗯，那整个政治还有整个、呃、都是一个很大巨大变化的年代。是，然后你说你在念师大附中的时候，有一天走路回家。<笑>还被人家这个五二零的
1: 那那个、嗯、那那天刚好五二零事件的，然后在就在总统府附近有很大的那个喷水车水柱，他们要维持秩序。嗯、啊，因为我我家就在总统府的后面长沙街那边，<笑>所以我必须要通过去。那时候整个的交通都是已经管制的。你是
0: 从学校走回家？
1: 就是走到公车不能走了，他让我下车，嗯、大概是在中正纪念堂那附近，嗯，然后下车，那我想说我要穿越过去那边，就他们那时候在喷水柱，在区区离人群，我就被喷到，那个没有被喷到不晓得那么的可怕，真的，你会想觉得说小时候大家拿水枪在玩，嗯、应该水也没什么，可是那种水柱真的非常，我记忆非常深刻，对，所以我把它写进去。然后你被水
0: 就喷了一个就。就就
1: 就倒了，就倒在地上
0: 了，哦、呵呵真的很可怕。八零<對><對>年代对你来讲，的确是印象非常深刻的一个年代。對,對,对，其实我们也很期待哈，你将来可以有关于八零年代的著作了啊。哦、对，其实我读这个张泽生的书哈，我真的觉得非常的有意思了哈。就是说，他也是从他自己的研究，然后他的观察等等的哈，去去切入看我们整个台北。或是这个台湾的一些发展，哦，这些历史的事件等等的，嗯、<哼>我觉得他真的是很下功夫，因为你想想看，他不是只是在在讲他小时候的事情而已，他是他年纪都还比我小，他做了很多的研究哈、啊。你说你最常去，你常,常去国家图书馆，国家图书馆去找很多资料,料，对
1: ，因为因为说实在，网络上的东西哈，嗯、只是我们的。知识圈里面极小极小的一部分，而且
0: 错误很多，错误很多，真的维基
1: 百科里面错误非常多。是，对，所以我，我我我真的希望现在的学生哈，在研究学问，嗯、千万就不要只是在网络上 copy paste 哈，嗯，因为这样我们以后能够流传下来的东西会越来越狭隘。應該对，
0: 对，这个我觉得张德胜说的真好，嗯、因为啊，现在很多学生做学问根本就只是网络上乱抄而已。他也不知道是真的還假的，的也不会真正去去图书馆去<對>呃正式管道去做学问，然後,他然后很怕
1: 就会到最后以讹传讹，对流传下来是一个错误的资讯，
0: 错误、嗯、的，嗯、对。所以听众朋友，你应该好好来看这本书哈、哦，这本书关于台北市哈、哦，特别是林森北路了哈、哦，嗯、这个这个地方的它的发展跟历史哈、哦，回到华灯初上时哈、哦，那个推荐给听众朋友。好好来读这本书，可以对历史有很多台北的历史
1: 。对，然后里面除了我写的文字，嗯、我觉得照片非常的珍贵。嗯哼，里面它就是就是联合报他们以前的新闻记者出去拍摄的很多照片。对对，然后后面除了林森北路之外，它还有我们后面还附录了八零年代一些相关的啊，例如说台湾第一队的这个男子偶像组合小虎队啊，嗯、然后女子偶像组合城市少女，嗯、然后他们的一些照片、一些明星的照片，我觉得。哇，你看的应该是很多的回忆，会有很多感触啦。对、嗯、我觉得很棒这本书，嗯，我我自己都觉得它是一本非常值得收藏哈。<是>虽然有一点像那个老王卖瓜一样，可是真的我我是非常推荐大家看看这本书。对，嗯
0: 、所以这个这本书回到华灯初上时哈，那么是由尖端出版社所出版的，那推荐给听众朋友。那么今天很谢谢张德生来到我们的节目当中，啊、谢谢老师，谢谢其实很期待你将来还有一些新的这个书可以著作可以出版，我,我,我会努力的。嗯、<笑><笑>好，谢谢听众朋友的收听，我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步单人》
1: 单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。
0: 回到都市侦探的咖啡馆漫步单元哈，我今天呢要特别带大家到林口去了哈。那林口新市镇呢发展了这么多年哈，那刚开始都做的不是很好，因为生活机能并不是太好。那这几年呢，你到林口去看哈，大概生活机能已经开始步上这个正轨了哈。那这个开的商店了哈，或是超级市场啊，或是这种。很多的生活上必要的机能的店铺啦，或是机关这些都地方哈，那么几乎都已经比较完整了哈。那最近呢，在林口呢，就有一家非常特别的咖啡馆，来跟大家介绍。林口呢，曾经有一个非常有名的废墟大楼哈，那一般人都把它称作是这个闪电屋了哈。为什么呢？因为这个建筑哈。从侧面看，哈，它就故意做成有点歪歪斜斜、曲折下来的。也就是说呢，它是一个建筑物，可是它的侧立面，哈，它就是一个像闪电一样，哈，这种歪歪斜斜的这样子的一个图案哈。那呃，一般人就觉得很奇怪，怎么会有这种闪电的这种废墟的建筑在这里，哈？原来呢，这个大楼，哈，其实已经盖了好一阵子了。那盖到一半之后呢，其实整个结构都基本上都完整哦，可惜呢，盖到后来就变成烂尾楼啊，就是没有完工哈、哦。后来呢，就被称作是闪电屋的一个废墟啊。这个废墟已经存在好一阵子哦，大概是林口最有名的一个废墟之一啊。那最近呢，因为有建商哈、哦，要把这个整个地方呢重新改建了。所以呢，他们就真的把这个已经存在很久的废墟、哦、闪电屋的废墟呢，就把它拆掉了。拆掉之后呢，它的柱子还有它的一些这个混凝土的建筑的部分哈、哦，有的就倾倒在这个地上。所以呢，他们就在原处哈、哦，就设计了一个庭园。这个庭园呢，有枯山水，有石头啊哈、哦，那也有一些以前这个废墟的遗迹在这个上面哈、哦。所以更能够凸显它的一些历史性哈，还有它的这种地方的特色。呃，这个很很有趣是，这个花园呢就被设设计成一个有荒野味道的哈一种花园，里面呢就种了很多的原生种的植物哈，那么包括这个很棒的这种狼尾草啦，哈，或是有一些像在大自然里面的荒草野草哈。然后甚至呢，这里还有一些这个小石头了哈、哦，就是像枯山水一样。那么另外呢，这些废墟被拆下来的这些巨石哈、哦，就散布在其间哈、哦，变成是一种有自然荒野植物野趣的一种有禅意的美丽花园哈、哦。那这个花园当中呢，又被设计了一座茶屋啦，那么这这茶屋开张的时候呢，它其实就是。因为它这个地方准备改建成新的大楼，那在改建之前呢，开工之前哈的空档呢，就把它当做是一个花园里面的茶屋了哈。那这个茶屋呢，由这个 Terra 哈土然巧克力公司哈他们来经营的哈，他们就把它经营成一个零口慢闪电哈。那平常我们都是快闪电，可能几几天或者是一个礼拜这样，可是慢闪电就是它会经营的很久。那一直到这个工地哈、啊、开始开工为止在这里呢，你就可以在这个花园里面呢，就从这个茶屋买到热可可，或是咖啡，或是茶饮哦，甜点等等的，然后可以自由自在的在这个花园里面漫游，然后可以在这个花园里面享受独特的下午茶的经验那我觉得这个是一个很好的例子哈，就是说。在林口这个地方呢，哎，在这个建案哈开始盖之前呢，以前那个建案那个地方哈盖之前都会盖一个样品屋啦，然后顺便在那边卖卖预售屋这样。可是这个地方没有，他们就把这个空出来的地哈，这个空档里面呢，他们就设计了一个非常漂亮的这种有禅意的花园。另外呢，在这个上面就种植了很多这个自然野趣的花或是草。呃，另外呢，在中间又盖了一个茶屋了哈，然后大家可以坐从茶屋买到东西，坐在这个花园里面享受下午茶哈。我觉得这是一个很棒的一个建案的一种构想哈，或是你也可以说它是一个行销的手法，那我觉得是非常好的。所以呢，听众朋友，如果你到林口去哈，就可以去看一下这个 Terra 土然巧克力林口慢闪店哈。呃，可以去喝杯巧克力热可可，或是咖啡。今天跟大家介绍的这个林口，这个原来废墟大楼拆掉所建造的一个茶屋的咖啡店，哈，就介绍到这里。谢谢听众朋友的收听，我们下一拜再见
1: 。
0: 城市的幸
1: 福角落，来杯手冲单品，享受迷人的乡醇世界。